nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Miskatonic 101 Sin City Silencio es lo primero que nos refleja la obra de Miller antes de que se presente su más famosa nomatopeya, Blam. Y esto se debe a que en la mayor parte de sus guiones, sus personajes nos ponen en perspectiva desde sus pensamientos, es decir, desde sus introspecciones más oscuras, reflexivas y en algunas ocasiones perversas. Pero en Sin City, Valores Familiares, este mismo autor, quien por primera vez en su obra nos muestra los pensamientos de más de un personaje a la vez, y de forma intencional, nos regala unas líneas a los que nos teníamos esa imagen silenciosa en nuestra mente. No existe tal cosa como el silencio. Dicen que existe allá arriba en el espacio exterior, pero no aquí abajo, donde quiera que haya aire. Hay algo que lo respira, algo que hace ruido, incluso cuando los gritos furiosos del sonido de las bocinas y el ulular de las sirenas de la ciudad quedan tras nosotros, el ruido del campo se eleva en un coro, un chirrido de los grillos, del croar de las ranas, un coyote caliente que se queja para que todo el mundo lo oiga, un búho se lanza a matar y su horrendo chillido congela en su lugar a una desventurada rata de campo. Frank Miller, cercano a cumplir el próximo mes de enero 58 años, es uno de los más importantes exponentes del cómic, gracias a obras como Dark Knight Returns, Batman Año 1, Daredevil Born Again, 300, Ronin y la obra que vamos a revisar hoy, Sin City. Ya con anterioridad hemos hablado de Miller hace ya muchos ayeres, si ustedes lo recuerdan en el atropellado y accidentado capítulo 1 de Miskatonic, donde tuvimos todo tipo de fallas de desconexión, de audio, y bueno, realmente fue todo un accidente, pero ahí está para que los que lo gusten descargar, eh, ya saben desde comporta12.com diagonal Miskatonic, es el primer episodio que dedicamos al cómic, y bueno, habla acerca de Frank Miller y su obra. Sin City fue bautizada con este nombre debido a que Miller solo escribió una historia corta y él no tenía la menor intención de serializarla, pero quedó encantado con el resultado, sobre todo porque eh, le dio rienda suelta a su arte expresionista, que fue aquí en Sin City donde inició como un homenaje al argentino José Muñoz, quien fue uno de los más prolíficos alumnos de Alberto Brescia y Pablo Pereira. El homenaje en específico podríamos ubicarlo a Alex Sinner, eh, uno de los más relevantes trabajos de Muñoz y que si logramos comparar con Sin City así lo pueden buscar en internet para que se den una idea Alex Sinner con doble N Alex escribe A-L-A-C-K y Sinner con doble N eh, van a notar muchas, muchas eh, digamos que coincidencias con la obra de Sin City con la estética de Sin City pero al final el expresionismo al alto contraste quizás sería... Una de las más acertadas definiciones de la estética de Miller en Sin City. Imágenes dibujadas con todo detalle en blanco y negro 
Porque si se dan un clavado en los libros de arte y sketches, es impresionante ver cómo dibuja a los personajes con lujo de detalle todas las partes del cuerpo, cabello, eh, armas, eh, los detalles de la, del vestuario. Todo, todo lo dibuja Miller para después experimentar con diferentes perspectivas de iluminación sobre estos dibujos. Y esto lo que da como resultado son imágenes que pareciera ser eh, fueran ecualizadas con un brillo y gama de blancos muy por encima del adecuado mostrando solo contornos blancos, sombras que revelan formas de construcciones, vehículos o mobiliario. Eh, sus personajes solo nos dejan entrever siluetas a través de la suave luz que entra de persianas, que nos invitan a ambientarnos en un lugar donde pareciera que solo existen la noche, el alcohol, el sexo y la violencia. Siempre, siempre en Sin City todo, todo transcurre de noche. Es muy raro, muy, muy raro, de no ser hasta ir de vuelta al infierno, y eso es un pedazo muy corto de, de la novela, en el que sí transcurre de día. Todo lo demás siempre transcurre de noche dentro de Sin City. Sin City nos narra las historias transcurridas en Basin City, o Basin City, nombre correcto y completo de esta ciudad. Eh, son historias de género negro, del género noir, con el ya acostumbrado estilo de Miller en el guión de personajes que nos llevan de la mano de ilustraciones muy difíciles de comprender a primera vista. Aprovechando la libertad creativa que le dio Dark Horse Comics, Miller no se forza por un formato obligado a un número de páginas. Cada una de las historias de Sin City son independientes, con la cantidad de páginas y números correctos para contar la historia. Esto quiere decir que no es una serie de 24 números, no es una serie de 12 números, no son series de 6 números. Ninguna de las series de Miller tiene un número específico. Y eh, nosotros podemos ver que esto es en base a cómo él nos va contando la historia. Inclusive hay algunos números que son de 32 páginas, hay otros que son de 24, y esto va en función de cómo él ha querido ir contando la historia para darle un mayor énfasis, para darle en ciertos puntos tensión. Es como Frank Miller decidió manejar esta, esta historia. En Sin City no hay protagonistas recurrentes o un héroe estafeta de la historia, porque de hecho en Sin City no hay héroes, son hombres, todos son hombres y mujeres que al día a día van tratando de salvar su vida y siempre se dan circunstancias por demás estratosféricamente violentas. Eh, lo único que recurre siempre en las historias de Miller es la ciudad donde ocurren los hechos y curiosamente si ponen atención eh, eh, conforme vayan leyendo las, las novelas, se irán dando cuenta de que en ciertos momentos, sobre todo en las partes en los bares, se van a entrelazar las historias de una forma un tanto casual. Es por decir, eh, va a haber una parte donde algún personaje va al, al bar Kadat, me parece que se llama, y va a encontrar ahí a otro de los personajes. Y si ponemos atención a las viñetas, está transcurriendo en la misma línea temporal de otra de las historias. Y está ocurriendo lo que vamos a ver después en algún otro número. O que ya habíamos visto anteriormente en otro número. De un modo magistral. Miller eh, suele mostrarnos pasajes repugnantes. Con un toque tan pero tan poético que solamente él podría lograr. Eh, hay veces que con el humor negro o con la violencia. Es muy difícil eh, despertar un sentimiento diferente a la repugnancia o a la impresión. Eh, ha habido gente como por ejemplo todos recordarán esa escena de Pulp Fiction donde vienen Samuel Jackson y John Travolta en el vehículo que inclusive se ha convertido en todo un meme de Facebook y a John Travolta se le accidentalmente se le sale un tiro de la pistola y le termina volando la cabeza a un chico que estaban interrogando en el auto 
esa, esa escena en particular eh, que hizo Tarantino, no ha habido una sola persona que no conozca yo que estalla en risa, ¿no? Eh, no puedes evitar soltar una carcajada. Bueno, Miller hace algo muy similar. Eh, juega contigo, con tus sentimientos, con lo que estás pensando para lograr despertar la emoción correcta dentro de su obra o lo que él eh, necesita que tú pienses y sientas para disfrutar de la obra de la manera en la que él escribió. Sin City no es completamente carente de color, no es una obra en blanco y negro. De hecho, Miller siempre lo dijo, que él no quería solamente un cómic en blanco y negro, sino que también nos muestra en algunos personajes u objetos precisos, cuando quiere darnos a notar algo en particular, eh, algo de color. Lo podemos eh, ver que lo hace en historias como Ese Bastardo Amarillo, en Ida Vuelta al Infierno y también en Esa Dama de Rojo, o incluso en el título Relatos Ofensivos. Eh, todo este título de Relatos Ofensivos es así como una parodia de Creepy o de Tales from, from the Crypt, bueno, o Tales of Suspense también. Hizo ahí una parodia de muchos títulos clásicos y todo este número es prácticamente en color. Ya la última parte es la que es completamente en, en blanco y negro. Y también vemos que algunas de las portadas que se desarrollaron para la para los títulos publicados en Estados Unidos eh, son a color. Todo este color corre a cargo de Lynn Valley, la ex esposa de Frank Miller, la misma que coloreó 300 y Ronin y otras de las obras de Miller. Afortunadamente en México ahorita podemos disfrutar de la publicación vigente de este título que está a cargo de editorial Camite, con una calidad, como ya estábamos acostumbrados con Camite, es una calidad increíble. El tamaño es un formato muy similar al, al formato europeo. Bastante bien las impresiones. El negro que quizá es lo más difícil porque en los títulos de Editorial Bid como que los negros eh, contrastaban mucho. No podíamos ver un, un negro parejito eh, dentro de una viñeta. Y, eh, de repente la impresión no ayudaba a disfrutarlo como era la obra. Bueno, Camita ha corregido esto y la pueden disfrutar. No está muy cara. Los tomos están en... 150 pesos, los que traen menos páginas están en 120, pero vale mucho, mucho la pena, es un formato bastante agradable para leer de esta historia. A mí eh, Sin City en el formato de grapas no me gusta, yo siento que este formato es el adecuado para leerlo. Eh, yo creo que en el momento que estamos grabando este podcast ya salió el número 5, estamos esperando el número 6 que según yo tiene que corresponder a ida y vuelta al infierno. Lo que se ha publicado de Sin City hasta el día de hoy, por orden cronológico, es más o menos lo siguiente. El Duro Adiós, que se publicó en el, entre el 1991 y 1992, y originalmente esta historia se titulaba simplemente Sin City. Eh, apareció en una re revista antológica de Dark Horse, eh, lo que acostumbran a hacer ellos cada año para convenciones. No sé si lo han ubicado. Yo por ahí tengo algunos números de San Diego Comic Con donde presentan sus nuevas obras. Bueno, es lo que lo que hacen aquí en Dark Horse Presents en el 51 al número 62. Eh, esta publicación contenía varias historias. Eh, en total eran 13. Y también en el Dark Horse Presents 5th Anniversary Special eh, también vienen algunas historias de, de Sin City y algunos extractos del Duro Adiós. Pero esta historia no tenía nombre realmente. Hasta que apareció la película, bueno, ya decidieron nombrarla como el duro adiós, ¿no? Eh, si mal no recuerdan esa historia, es donde eh, Mark despierta, eh, ahogado en una cruda, 
y su compañera de, de noche es Goldie, es una chica de las que vive en la parte vieja de la ciudad, que es donde habitan todas las sexoservidoras de, de Sin City, y pues está muerta, entonces él se da a la tarea de buscar al asesino de Goldie. Eh, también se publicó Una dama por la que mataría en, entre 1993 y 1994. Es una miniserie de seis números recopilados después en tomo con algunas páginas nuevas y es la edición que vemos aquí en México de, de Editorial Camite. También está La gran matanza en, que se publicó del 94 al 95. Es una miniserie de cinco números y esta también ya la publicaron aquí en México. Eh, ese Bastardo Amarillo del 96 es una miniserie con seis números, también ya está publicada aquí. Valores Familiares es una especie de mini novela gráfica. En esta novela en particular podemos ver mucho de la evolución de Miller, cómo ya comienza a trabajar más con, lo, como les comentaba al principio, con los pensamientos de los personajes. Ya comienza él a evolucionar inclusive, ya se arriesga más a mostrarnos paisajes más amplios, a mostrarnos otro tipo de ubicaciones dentro de Sin City, ya no es el clásico Barcada y las bailarinas, no, 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 ya amplía mucho su perspectiva desde, desde este número. El siguiente fue Alcohol, Chicas y Balas en el 98, este todavía no se publica aquí, y bueno, tiene varias historias cortas de las que se habían publicado en los especiales de Dark Horse, está también Y de Vuelta al Infierno del 99, es una miniserie de nueve números, muy buena, con un giro de tuerca bastante distinto porque... Aquí ya no es el clásico villano perdedor o, o antihéroe que tanto le gustan a Miller, el que protagoniza la historia, sino este sí es un condecorado héroe de los Estados Unidos que tiene que enfrentarse a la mafia por algunas extrañas razones que surgen por ahí, no los voy a spoilerar. Eh, también eh, apareció en casi todas las colecciones donde se ha publicado, tanto en Estados Unidos como en España, un tomo que se llama El Arte de Sin City, eh, si llegan a publicarlo aquí en México, yo se los recomiendo para que aprecien mucho de lo que se hace en Sin City. Por ahí alguien me comentaba alguna vez que él lo veía más bien como las tarjetas que utilizan los psicólogos, que es la mancha y nosotros tenemos que identificarla con algo, con alguna forma, con alguna figura. Eh, no es esto realmente. Eh, cuando vemos ya el arte, los sketches cómo se fue desarrollando los conceptos de los personajes y demás, entendemos que no, que finalmente es algo completamente intencional, no fue un debraye por ahí de Miller, eh, un alucín, no, para nada. De hecho, se dice que Miller, él a lo más que pudo fue imitando estilos como el de eh, Will Eisner. Yo difiero un poquito porque pues no le llega a la calidad del dibujo de Will Eisner, obviamente, pero... Quizá en la forma en la que narra sus historias, sí tuvo mucha maestría de, de, de Eisner, pero a mí yo sigo comparándolo más con Brescia y, y con estos autores argentinos de género negro. En fin, eh, esto es en sí lo que son los cómics de Sin City. Las historias, bueno, creo que ya está más que conocido. Ya les platico un poquito de la que no han leído, que se de vuelta al infierno. Y de... Eh, esta historia también muy, muy de un viaje ácido que parodia a lo que es Tales from the, from the Crypt y otras historias clásicas. En fin, eh, antes de pasar a la otra sección, quiero mandar saludos muy, muy especiales eh, para algunos de los escuchas de Miskatonic. Agradecerles todo este tiempo y toda esta paciencia que nos han tenido. 
Pero, pues no se hable más. Vámonos a la siguiente sección. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Los personajes principales. I love you, ¿Quiénes son los, los personajes principales dentro de Sin City? Bueno, está Marv, que es el vago amigo de Dwight, protagonista y personaje secundario de varias de las historias de Sin City. Es un hombre que a pesar de sus limitadas capacidades mentales, tiene una gran ventaja contra sus enemigos por su fuerza y tamaño. Y hay una frase por ahí que a mí me gusta mucho, donde dicen que Marv únicamente tuvo el problema de haber nacido en una época equivocada. Porque si él hubiera nacido en la época de los vikingos, le hubieran arrojado mujeres, tesoros y grandes cosas. ¿Por qué? Por el arrojo que él tenía y ese poder de guerrero que, que siempre muestra. Eh, Marv, yo creo que es uno de los consentidos de todos los que hemos leído Sin City. Es un personaje imparable, realmente. Eh, y siempre, siempre está dispuesto a, a ayudar a sus amigos. Tenemos también a Goldie y Wendy, que son prostitutas y hermanas gemelas. Goldie muere asesinada por Kevin y es vengada por Marv y por su hermana Wendy. Kevin, que es un asesino caníbal creado por Patrick Henry Rourke, obispo y hermano del senador de Sin City. Eh, él, ya platicaremos ahorita del senador Rourke. Dwight McCarthy, que es un personaje protagonista de una dama por la cual mataría, la gran matanza y valores familiares y también de la chica vestida de rojo. Nancy Callahan, que es una bailarina stripper del bar Cari, eh, fue salvada en dos ocasiones de ser violada gracias a John Hartigan. Eh, también estaba Lord, que es exnovia de Dwight McCarthy, lo abandonó para convertirse en la esposa de Damian Lord, uno de los hombres más ricos de Basin City. Está Gail, que es una prostituta del barrio viejo y está enamorada perdidamente de Dwight. John Hartigan, que es un policía honesto, cuya única aparición principal fue en ese bastardo amarillo y salvó la vida de Nancy Callahan en dos ocasiones eh, Wallace, ex miembro del United State Navy Sea, Ireland y son las fuerzas marinas de la élite estadounidense actualmente se dedica a vender pinturas Jackie Boy que es un policía corrupto, Manute que trabajaba para Ava y Damien Lord posteriormente lo vimos en la gran matanza, trabajando para la mafia y luego en ojos azules y el infierno de ida y vuelta, por el mayor mafioso de Sin City, Wallenquist Marv le arrancó un ojo en una dama por la cual mataría. Mijo, que es una asesina y protectora del barrio viejo, su lado más perverso se hace ver cuando es agredida verbalmente por su etnia. Es una especie de... Es algo así como la abuelita o tía mayor de Head Girl. Es... Hagan de cuenta Head Girl. Es una chica muy pequeñita y muy delicada, pero que es completamente peligrosa. Está también Patrick Rourke, que es un obispo de gran poder y fue quien creó a Kevin. Y juntos fueron los protagonistas de las muertes de varias mujeres del barrio viejo. Rourke Jr., que es el hijo del senador Rourke y villano de este bastardo amarillo. Y también está Shelly, que es una camarera del bar Cádiz y que va a ser muy recurrente dentro de las historias. Hay otros personajes secundarios que también eh, vemos dentro de las historias de Sin City. Por ejemplo, Bob, que es el policía compañero de Hartigan, le, le traicionó tras ponerse del lado de Rourke Jr. Y también lo vamos a ver en... Eh, esa dama por la cual mataría también traiciona a otro de sus compañeros está Lucille que es este, la controladora judicial de, de Marv, su trabajadora social es la que se encarga de proveerle la medicina y vigilarlo de que no vaya a ser ningún desperfecto está Esther que es la novia de Wallace y aparece junto a él en 
eh, ir de vuelta al infierno. Eh, Bullshrub, que es un secuaz de Rourke. El comisario Lebowitz, torturador de Hartigan. Y también está Becky, es la prostituta que traiciona a sus compañeras prostitutas por dinero en la historia de la gran matanza. Y eh, a grandes rasgos estos son los personajes. Por ahí se dice que eh, Miller está trabajando en una historia nueva de Sin City que nos va a contar los orígenes de Hartigan y qué fue de él antes de conocer a, Nan a Nancy Callahan, salvarla y bueno, todos ya conocemos la historia de lo que ocurrió. Estos son los personajes y vamos a la siguiente sección de Miskatonic, la radio del noveno arte. El universo cinematográfico. Dentro del universo cinematográfico de Sin City, eh, llevamos ya dos entregas hasta la fecha de películas. La primera de ellas llegó en el año de 2005 simplemente con el nombre de Sin City y nos presentó la adaptación de las historias El Duro Adiós, La Gran Matanza, Ese Bastardo Amarillo y El Cliente Siempre Tiene la Razón, que es el corto que vemos al inicio de la, peli de la película y que es un extracto de la historia de la chica que vestía de rojo. Al mero estilo de Pulp Fiction, aunque se trata de una sola película, nos relata tres historias por separado sin una línea temporal fija entre ellas. El, esta película la dirigió Robert Rodríguez y el mismo Frank Miller. La adaptación es simplemente genial, podemos apreciar que las líneas del guión son perfectamente respetadas con relación a la versión del cómic. Y el elenco, bueno, pues ni qué decir, es de primera. Tiene actores como Josh Harnett, eh, que en la película simplemente lo conocemos como The Man, el, lo podemos ubicar por películas como 30 días de noche y la caída del halcón negro. Está la actriz Jamie King, quien interpreta a Goldie. Y para quienes no la ubican en otro lugar, ella, bueno, ella es la voz de Aura Singh en Clone Wars. Y también participó en Fanboys y en Pearl Harbor. Está Jessica Alba, que bueno, creo que no necesita presentación. Ella interpreta a Nancy Callahan y bueno, dentro del cine freaky lo ubicamos en... Fantastic Four y en Machete Kills. También está Mikey Rourke. Mikey Rourke lo podemos ubicar por Iron Man 2, Los Indestructibles, Nueve y Media Semanas, Orquídea Salvaje, Luchador. Y bueno, este actor en particular, su historia es muy densa. Nada más por ampliar un poquito el breviario cultural, él es un motociclista chopper que tiene una tienda de, motociclisto, de motociclismo perdón, donde venden réplicas de las motocicletas que él ha utilizado en los rodajes durante su carrera como actor. Fue boxeador profesional durante cuatro años, ya que desde joven practicó este deporte gracias a su padrastro e incluso fue campeón, 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 ¿eh? oigan nomás, este fue campeón de lucha en la escuela. Pero se dice también que se inclinó al boxeo debido a que estaba cansado de ser encasillado como un sex symbol en, dentro del mundo de Hollywood. Él, digo, no está por más decirlo de nueve semanas y media, eh, si lo recuerdan, él era un actor que siempre, siempre estaba encasillado en el papel de galán, ¿no? Entonces como que se hartó de esto y decidió moverse al boxeo. Pero el daño que sufrió durante su carrera como boxeador fue tan grave que tuvo que someterse a varias operaciones que deformaron su rostro. A lo que lo conocemos ahora, ¿no? Pareciendo el hermano badass de Alfredo Palacios. Y si no saben quién es Alfredo Palacios, pues nada más ahí googleenlo para que se den cuenta de lo que les estoy hablando. También participa Laia Wood, que bueno, después del Señor de los Anillos, ¿qué mayor referencia quieren que les dé, no? Aparece Carla Guguiño como Lucil, y dentro del cine friki, Carla Guguiño 
ha tenido varias apariciones, la podemos recordar por no nada más por sus maravillosos desnudos, sino también eh, aparece en Mal of Steel. Ella es la voz de, de Kelor. Eh, la computadora que auxilia en Krypton a Jorel al nacimiento de Kalel. Si ¿Sí recuerdan esta eh, supercomputadora, bueno, la voz es de Carla Guguiño. Y esta misma computadora dentro de esa película es la que almacena el Kelex. También la vimos en Soccer Punch, otra película súper friki que a mí me encanta. En el corto Under the Hood, basado en el mismo libro apócrifo presentado en la mítica Watchmen, ella eh, le presta su voz a Sally Júpiter, que es Silk Spectre. Y recuerden que en Watchmen también interpreta a Sally Júpiter. Está también dentro del reparto de la primera película de Sin City, la fallecida Brittany Murphy, eh, interpreta a Shelley, y la recordamos también por su papel en Eight Mile. Eh, ese salivazo fue épico. Eh, el chiste local, para los que ya la vieron sabrán de lo que estoy hablando. Y la recordamos también como Molly en Uptown Girls, entre muchas otras películas más y series de televisión. También eh, dentro del reparto está Rosario Dawson, que interpreta a Gale. Y bueno, Rosario Dawson no sale del cine friki. Eh, va a aparecer en la serie Daredevil, y que se está filmando en este momento y que se va a estrenar el 10 de abril. La vamos a poder ver también en México. Todos los que tenemos Netflix la vamos a poder ver. También la vemos en Percy Jackson. Y en algunos de los especiales de Robot Chicken, en la película Alejandro Magno y muchas otras más. Benicio del Toro tampoco necesita presentación. Ven nada más la calidad de reparto que tuvo Sin City. Interpreta a Jackie Boy. Y bueno, necesitaremos un podcast completo para Benicio del Toro, pero nos vamos a conformar con su más reciente ingreso al universo de Marvel. Como el Collector, lo vemos al final de Dark World, de Thor 2. Y también en Guardianes de la Galaxia. Pues él es el coleccionista. Cliff Owen, quien interpreta a Dwight, que quizá uno de sus papeles más recordados a Closer y en la trilogía de Bourne también aparece él. Eh, también eh, participó Michael Clark Duncan como Manute. En paz descansa este actor y es otro de los que necesitan presentación. Lo vamos a recordar por La Milla Verde, El Rey Escorpión, Daredevil. Eh, la, la voz de Groot dentro de la serie animada de Amazing Spider-Man. Bueno, él es la voz de Groot también. Y muchos otros papeles más. Devon Aoki, que interpreta a mi hijo. La vimos en Too Fast to Furious. También está Bruce Willis. ¿Quieren que les digan dónde ha salido? No creo, ¿verdad? <ríe> que interpreta a Hartigan. Pero por si no ubican a Bruce Willis, bueno, nada más les digo ahí duro de matar, ¿no? Nick Stahl, eh, que interpreta a Rock Jr., tiene una historia muy interesante dentro del mundo friki yo sé que su papel más recordado pues es Terminator 3, obviamente pero hay un dato que quizá muchos no conocemos en el 2011 Fox planeaba una serie de televisión basada en la novela de Joe Hill y Gabriel Rodríguez Luke and Kay, lo ubican es un cómic que está publicando Editorial Broguera esa misma, iba a tener una serie de televisión y bueno, existe un episodio piloto que mmm, al menos yo no he podido conseguir no fue como el de Wonder Woman, ¿no? Que sí se pudo conseguir. Este yo no lo puedo conseguir por lo menos. Pero si quieren ver de lo que les hablo y de lo buena que iba a estar la serie o pintaba, por ahí hay un tráiler que está en YouTube. Búsquenlo así como Luke and Kay para que vean a Nick Stahl. Ahí interpretaba a Duncan Locke. Eh, también aparece dentro de Sin City Michael Madsen. Eh, bueno, lo recordamos con mucho cariño por Perros de Reserva. Y Kill Bill. ¿Quieren más? Eh, también está Alexis Bledel. Eh, que interpreta a Becky eh, ella aparecía en Gilmore Girls 
Y bueno, Frank Miller no podía quedarse con las ganas de aparecer en su propia película y hace un cameo, ¿como quién? Pues como el sacerdote con el que Marv va a confesarse y a quien va a sacar la información a punta de balas, ¿no? A mí esta primera película de Sin City me parece toda una joya porque respetó la estética y trasladó al cine muchos de los más importantes cuadros que realizó Miller en el cómic. El reparto que ya repasamos, bueno, pues es de lo más selecto y Robert Rodríguez se da rienda suelta ahí, hace gracia a sus albercas de sangre acostumbradas, a sus mutilaciones y a todos los elementos incluidos en la novela gráfica. O sea, como que le cayó como anillo al dedo a lo que está acostumbrado Robert Rodríguez. ¿Cuál es mi historia favorita de esta película? Pues híjole, les mentiría si escogiera una. Yo creo que la película completa. Pero en particular tengo algunos pasajes favoritos. El primero es la secuencia en la que Mar va a pedir ayuda a su trabajadora social. Que es Lucille, Carla Guguiño. Y Robert Rodríguez, bueno, nos la mostró en todo su esplendor. Al igual que en el cómic. Y qué decir del escondite de Kevin que a mi parecer es realmente espeluznante. Ver cabezas de chicas como trofeos fue bastante impresionante para mí. Y está la secuencia del bar cuando por primera vez entra Hartigan y ve a Nancy Callahan bailando. Bueno, creo que a todos nos dejó con la boca abierta y el traslado a cine de las viñetas es simplemente genial. Nueve años después de Sin City 1, nos llega la segunda entrega, titulada Una dama por la que mataría. Lamentablemente esta segunda parte no fue tan gloriosa. Y bueno, vamos a ver el reparto y les platico por qué para mi gusto no fue una entrega decorosa. En el reparto repiten Mikey Rourke, Jessica Alba, Rosario Dawson, Bruce Willis, Powers Brut como el senador Rourke, Jamie King, que es Goldie y Wendy. Y bueno, algunos personajes sufrieron cambio de intérprete, como el caso de Dwight McCarthy, interpretado en esta ocasión por Josh Brolin, a quien quizá ubiquen por ser quien lleva el cargo de interpretar a Thanos dentro del universo de Marvel. Bueno, es el mismo Josh Brolin quien reemplazó a Cliff Owen. A mí en lo particular me, la, me agradaba mucho más el personaje de Cliff Owen que el que interpreta este... Josh Brolin. <ríe> Se me, ya saben, yo y mis lagunas mentales. Bueno, eh, también Dennis Heisberg reemplaza al fallecido Michael Clark Duncan en el papel de Manute. Y aquí igual, hace falta la impresionante fuerza de Duncan. Michael Madsen es reemplazado por Jeremy Piven en el papel de Bob. Y creo que no me dejarán mentir si les digo que Madsen imprime tanto su personalidad en los personajes que resulta difícil no, no extrañarlo en la película. Y por último nos reemplazaron a Devon Aoki por Jamie Chung como mi hijo también. También se le extraña. Y bueno, se unen al reparto la maravillosa Eva Green como Ava Lord. Era, le hace justicia al personaje del cómic. que Creo que sabrán de lo que les estoy hablando. A Eva la vimos también imprimirse en nuestra memoria en el papel de 300 Rise of an Empire en la segunda parte. Eh, también basado en el cómic 300 de Frank Miller eh, aparecen también Joseph Gordon-Levitt que interpreta a Johnny de quien no tengo queja realmente Ray Liora como Joy eh, Christopher Meloni como Mort espero que ubiquen a Christopher Meloni porque él interpretaba a Elliot en la serie de la ley y el orden en la unidad de víctimas especiales también aparece Juno Temple como Sally Stacy Kitch como Wallen Kist Lady Gaga como Berta la camarera háganme el favor Julia Garner como Marcy y Christopher Lloyd, así es, el Doc Brown aparece como el Dr. Croening. Y bueno, vemos un cameo de Frank Miller en el bar tomándose una chela ahí con Mar muy a gusto, ¿no? Si algo podemos reprocharle a esta segunda parte de, de Sin City es que nos entrega una versión completamente descafeinada de Sin City, 
No me extraña por la reciente censura en el cine hollywoodense, que se hace cada vez más presente y le quita mucho de la esencia sangrienta explícita. Eh, los cuatro escenas de sexo también son llevados a tres cuartos cuando en el cómic son de cuerpo completo. Y muchos detalles que habían logrado una perfecta migración del papel en la pantalla a, dentro de su primera entrega, ¿no? La gota que para mí el gusto derramó el vaso es el fallido intento de Miller por mostrarnos dos nuevas historias que no habían aparecido en la novela eh, gráfica. La primera es llamada El último baile de Nancy y la segunda La larga mala noche. Esta según yo no aparece en ningún cómic, ¿eh? pero si yo estoy equivocado porque me faltan algunos por leer de Sin City, eh, aprovechen la sección de comentarios y díganme que estoy equivocado. ¿eh? La historia de Nancy a mi gusto es muy larga y muy tediosa. Y se nota el brinco generacional entre la historia original y esta, digo, pasaron nueve años, no es cualquier cosa. Y aunque tiene varias partes interesantes, en general, yo pienso que es innecesario y viene de sobra. Y pienso que no quisieron arriesgarse a un Sin City sin Nancy Callahan, como que fue el, uno de los sellos más representativos de la primera entrega y no quisieron jugársela sin ella. Y bueno, eh... La mala larga noche tiene su encanto y ajusta perfecto con las historias de Sin City, pero en general la película nos hace extrañar mucho, mucho la primera parte. Y mmm, si no la han visto, pues sí véanla, no la compren, de preferencia rentenla o vayan con su Floor Buster favorito, ahí con su eh, dealer de películas copiadas, bajen a internet, no sé. Yo no les recomiendo que la compren, no, ni siquiera así como el por tener ahí la colección. No es tan buena la película. Y en fin, espero que este corto regreso de Miskatonic les haya agradado. ¿Por qué corto? Bueno, porque me puedo pasar horas y horas y horas hablando de Sin City, pero creo que ya les dije todo lo que yo les quería decir. Quiero darles la bienvenida de regreso a esto, a lo que es la nueva radio del noveno arte. Eh, les quiero agradecer mucho su espera, sus palabras de ánimo en las diferentes formas de contacto que tenemos. Ya las conocen, que es Facebook y Twitter, búsquenos así como Comporta12. También está la página que es Comporta12.com. No tengo forma de agradecerles el que de repente siempre mandaran un mensaje al Facebook o al Twitter en, en privado eh, preguntando cuándo regresaba el programa, por qué no se estaba publicando, ofreciendo su apoyo de mil formas se los agradezco de verdad muchísimo y les agradezco porque el haberme animado a hacerlo de nuevo me hace recordar cuánto me gusta hacer este programa, cuánto me gusta grabarlo y que es una parte de mi vida que disfruto muchísimo, muchas gracias a todos quiero despedir el programa mandando saludos muy especiales a Fernanda y Migue a Genaro Aguilar, a Patricia Garli a nuestro nuevo narrador que es la nueva voz de Miskatónica, Alex Heredia a Lico Sidae a Iki, a Beto Mejía, a toda esa gente que siempre nos pregunta y siempre está pendiente de nosotros. Yo sé que me faltan muchos nombres. Eh, está Seth Cosnar, está eh, también el Freaky Post. Ah, la lengua. Está el Freaky Podcast, a quien también le mandamos un gran saludo. Le agradecemos mucho eh, que siempre, siempre comenten algo al respecto. Eh, de verdad, es maravilloso lo que ustedes están haciendo. Un gran saludo, una felicitación y muchas gracias por acordarse de nosotros. Y en general yo sé que me faltan muchos nombres. Eh, poco a poco los iremos eh, dando en los siguientes programas. Esto se va a volver continuo cada semana. Nos vemos la próxima semana. El próximo miércoles va a haber no Miskatonic. 
el tema ya lo tenemos desarrollado, no les voy a decir cuál es, pero eh, eh, también ya está trabajando nuestra nuevo narrador Miscatonic en, en lo que son sus partes, no en la que están ustedes pensando, sino sus partes de texto dentro de este programa de radio. Muchas gracias a todos. Eh, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, que es Landa Comic Shop, lo pueden buscar así en Blogspot, ahí en la comporta 2 está el, la liga para que lo ubiquen a Landa's Comic Shop. Eh, a GOTI también lo, le agradecemos su patrocinio y bueno ya no resta más que darle las gracias nos vemos hasta la próxima yo soy Gilberto Cárdenas y esto es Miscatonic, la radio del noveno arte el regreso de el Miscatonic Good evening, ladies and gentlemen.